0: 请收听由谢荣生牧师为您主持的《清醒的心》。我我我我的
1: 弟兄姐妹平安，我是东福信友堂谢荣生牧师。今天我们继续看《路德记》第二章，我们先读一到七节。拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫波阿斯，是个大财主。摩押女子路德对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿俄米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧。到了一粒米勒本族的人普阿斯那块田里，普阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福于你。”普阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“那是摩押女子，跟随拿阿米。”从磨压地回来的，他说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。”他从早晨直到如今，除了在屋子里坐了一会儿，常在这里。青竹的出现，表示一种盼望关系的连结，也显示上帝在人的生命中特别的厚爱和恩典。神在人的需要上。用他的方式来满足我们，超过我们所求所想。普阿斯是个大财主，除了拥有庞大田产和财富，“财”这个字也可以形容他的贤德。他是一个配受人敬重的人，所以普阿斯是个有钱又有德的人。普阿斯关心人，祝福人。他去到麦田，对工人亲切的问候和祝福。愿耶和华与你们同在。普瓦斯肯定人所付出和摆上的，他感谢人为他所做的。这教导我们要看重跟我们一起工作和侍奉的人，用神的名来为他祝福。这是我们在职场和在教会侍奉中跟人同工所需要的气度。普瓦斯对穷乏的人也特别的关注。第五节，他问监管收割的人：“那是谁家的女子？”监管的仆人很清楚，那是摩押女子，跟随拿耳米从摩押地回来的。我们需要有关注人的心和眼光，在我们的能力所集中，给予人最大的协助。圣经教导我们，不要单顾自己，也要顾别人。上帝赐给我们的丰富。是要叫我们成为别人的祝福，无论是财富或者是恩赐，都是用来容神益人的。路德跟着婆婆回到伯利恒，主动的表达要去拾麦穗。按照摩西的律法，庄稼收割的时候是不能割尽的，要留下一些在田里给穷乏、孤儿寡母和寄居的人。这是上帝顾念穷人、顾念他们的需要所定下的规范，但当然也有可能会遇到一些恶田主，他不遵守律法的要求，他不顾念穷乏人的需要。有圣经学者认为，路德所说的“我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗”，是他起初不了解拾取麦穗的规定。他去拾取了未收割的，或者是在禾捆中的麦穗。如果按这样理解，那第七节拾取打捆剩下的麦穗，就要理解为在禾捆中拾取。从圣经的翻译来看，显然我们常用的和合本是按照律法的传统来理解。但有可能，路德其实已经跨越了律法的红线，就是拾穗的红线，是在禾捆中或者是在未收割的麦田里拾取麦穗。在上帝的引导下，路德来到波阿斯的田里，他很谦卑的询问监管的仆人：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗，并且。”他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，藏在这里。谦卑总让我们蒙福，在谦卑中，神会为我们开路，为我们连接美好的人际关系。路德不仅谦卑，他还加上殷勤，这是他美好的生命品格，获得了其他人对他的肯定、支持和帮助。有圣经学者说，路德常在这里，是一直站在那里的意思。那为什么路德要一直站在那里呢？他为什么没有赶快的下田去拾取麦穗呢？所以很有可能，路德的期待是监管的仆人无法决定的，也就是路德的期待已经逾越了律法的允许，因为他想在合捆。甚至是未收割的庄稼当中来拾取麦穗，所以如果是这样，那就必须等候主人波阿斯的允许。从这里我们可以感受出路德的谨慎和他在新环境当中的学习和适应。我们继续看第八节。波阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里。”要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。路德就俯伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”博阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”路德说：“我主啊！”愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。感谢主，博阿斯没有拒绝路德的要求，并且进一步的邀请他留在自己的田里。博阿斯还说，希望路德能够按着收割工人的行动，跟着使女们在一处，没有人会欺负他，甚至在口渴的时候。还有仆人打来的水可以饮用。从波阿斯的这些细心，我们可以看到神借着波阿斯在路德和拿米的身上所施的恩典。当然，波阿斯这样的体贴和恩待，让路德非常的诧异。毕竟自己是一个外邦摩押的女子，她自觉怎么能够配得波阿斯如此的照顾和帮助呢？这不禁也让我们思想：我们学统上、身份上，我们不是犹太人；但是，上帝儿子耶稣基督的爱和救恩却临到我们。我们原本不配这个恩典，我们不认识神，我们不认识基督，我们与基督无关，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。但是，神要怜悯谁就怜悯谁，神要恩待谁就恩待谁。圣经告诉我们在创世以前，耶稣基督已经爱我们。神在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。我们虽然在母腹中就有了罪，但当我们出母胎以后，神就选召了我们，使我们归他。在基督十字架的救恩和宝血的救赎当中。神让我们成为新造的人，我们不禁要问：这样的恩典为什么临到我们呢？这样的恩典，我们为什么配得呢？波阿斯听闻有关路德的好名声，重点除了路德对拿米的照顾和跟随以外，更重要的是路德选择了拿米所信靠的上帝。路德对拿阿米说：“你的神就是我的神。”他决定离开摩押和自己的父母亲人，跟随拿阿米来到人生地不熟的伯利恒。路德把自己交给上帝，也伴随着跟随拿阿米一起生活。波阿斯对这样一个外邦的女子，对这样的决定其实是不容易的。波阿斯非常的了解。相对于自己能够在路德和拿尔米身上所做的，我想普瓦斯觉得这些是不值得一提的。我们有一些人生长在拜偶像的原生家庭当中，上帝呼召的领导我们，神的爱触摸了我们的心，十字架的大能感动我们，以致我们信靠主，跟随主，我们也走上和原生家庭不同的信仰。我想，对许多弟兄姐妹来说，这样的决定、选择跟随主是不容易的。这可能要面对家人的反弹、家人的不谅解，甚至来自于家人的逼迫。信靠耶稣基督，就是把自己尾身交给他，这是非常强烈属灵的征战。要把自己交给基督，是魔鬼绝对不甘心的。他会透过各样的方式威胁、利诱、逼迫，使我们啊回到这个世界。普拉斯肯定路德的选择和决定，他重生依靠神就必能够得到神的保护和神的赏赐。我们休息一下，等一下回来。回到清醒的心，我们继续《路德记》第二章。刚刚说到布瓦斯重生，依靠神就必得神的保护和赏赐。不过路德还是认为布瓦斯的保护和恩待才是最直接的。他对布瓦斯说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”这提醒我们，为人祝福、祈祷的时候，不要忽略神常要透过我们来祝福人。为人祷告固然很重要，但是主动乐意施恩在人的身上，这是神赐给我们很大的恩典。还有，我们要常常记得别人在我们身上所施的恩，交托，甚至忘记别人所做我们认为的错误、恶意、不足。不得体、不恰当的部分。主教导我们要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。但是我们有的时候会忘记别人在我们身上所做的祝福，却忘不了别人给我们的伤害、委屈和不舒服，以致我们会失去喜乐，忘记谢恩，也忽略祷告的重要。我们看到普瓦斯就是一个施恩的人。借着神的赏赐，他把恩典分享给需要的人。他是一个财主，他确实是一个贤德又受人敬重的人。我们继续看十四节，到了吃饭的时候，普瓦斯对路德说：“你到这里来吃饼，将饼站在处理，路德就坐在收割的人旁边坐下，他们把烘了的穗子递给他。他吃饱了，还有剩余的。他起来又拾取麦穗。普阿斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来，留在地下，任他拾取，不可斥喝他。”普阿斯邀请路德一起吃饼，这饼还可以沾红酒醋。另外，收割的工人把刚割下来的麦穗放在温火上烘烤，剥去麦壳就可以当食物来吃用。路德和工人吃得饱足。现代中文译本的修订本将“他们把烘了的穗子递给他”这一句改译为“他把烘了的穗子递给他”。我想这是强调波阿斯。他个人把烘了的穗子递给路德，这个翻译让我们看见波阿斯对路德的恩待和照顾，有他实质的行动。他不只是交代工人去做而已，他自己有实际的行动去照顾路德。餐后，波阿斯再一次的吩咐仆人要特别恩待路德，他交代的原则也远远超过了犹太律法的规定。即使路德要在河捆中抽取麦穗，也要容让他，不可禁止他，也不得斥喝他。同时，波阿斯还要仆人从麦穗中抽出一些麦穗，放在田里，好叫路德可以拾取的更多。当然，这样做也要顾及路德的颜面，不要让路德觉得是别人在施舍、可怜他。这也提醒我们，行善要有智慧，不能让接受的人觉得矮人一截。这里我们看见普阿斯的宽厚，绝不是停留在一般的原则。普阿斯之所以会这样叮咛，有可能是受了路德原本不了解犹太律法的要求。这让我们思想：我们帮助人的底线到底在哪里？对犹太人有律法的界限，我们也可能有约定俗成或者是心理的界限。但恩典本就是人不配得的祝福。伯阿斯对路德已经超过了底线的帮助，我们也想一想，耶稣基督对我们何尝不是超过底线的帮助呢？耶稣基督的爱和救恩原本就是我们不配得的。但是这爱却临到了我们。十七节，这样路德在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了约有一一法打麦，他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆。婆婆问他说。你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？愿那顾恤你的德福。路德就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”拿阿米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断的恩待活人死人。”拿阿米又说：“那是我们本族的人。”是一个致敬的亲属。摩押女子路德说：“她对我说，你要紧随我的仆人拾取麦穗，只等他们收完了我的庄稼。”拿米对路德说：“女儿啊，你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人的田间，这才为好。”于是路德与普阿斯的使女。常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。路德仍与婆婆同住。依一,一法换算，现代的度量衡是二十二公升。路德还把吃饱剩下的带回家给婆婆。这一天奇妙的丰收经历，路德拾取大麦的量远超过一个女子。一天所能拾取的这个量是打过的，也就是只有卖谷，不包括卖秸和卖秆。所以，我们能够理解，若不是波阿斯的大力相助，路德不可能扛回这么多的大麦，超过他所求所想。有学者说，这个量已经是一个工人半个月的工资所得。当拿米知晓。路德是在致敬的亲属，波阿斯的田里拾岁和蒙恩，拿耳米就为波阿斯祝福，也为神是眷顾活人死人的神而感谢赞美。虽然过去拿耳米认为丈夫死了，儿子相继而死都是神的公举，但是此刻波阿斯这位致敬亲属的出现，意味着这位致敬的亲属。是一位代赎者，他是上帝眷顾的印证。按犹太的律法，致敬的亲属是有义务为拿阿米买赎产业，并为他死去的儿子立后。所以，当拿阿米知道普阿斯这位致敬的亲属出现，就特别的叮咛路德：“女儿啊，你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人田间。”这才为好，意思就是路德若还去别人田里拾睡，就表示拒绝普拉斯这位至近亲属的美意，也让人觉得路德心怀二意。路德记第二章帮助我们思想责任和福分的关联。我们晓得神的恩赐必然是借着环境和他人，把恩典加在我们的身上。相同的，上帝也可以借着我们，把福分、恩典施予在别人的身上。德雷莎修女她说过：“爱就是在别人的需要上看到自己的责任。”波阿斯如此，你我也可以如此，乐意在责任上成为别人的祝福，而不是看责任只是必须尽的义务。另外，波阿斯是预表基督，他是个大财主，有一切的丰盛。他关心工作的仆人，为他们祝福。他关注路德，他愿意保护他，透过使女与他为伴，并且供应他的吃喝需要。特别是路德是一个不配蒙恩的外邦人，但是却领受了这么丰富的祝福。可见普阿斯肯定路德在信仰上的投靠和跟随神，应许路德必要满得神的赏赐。我们也看到，神最后让普阿斯成为路德的遮盖，做了他的丈夫，成了路德和拿米的救赎。这些都相仿于耶稣基督坐在我们身上的恩典。我们一起祷告，亲爱的主。原来美善是可以激发出美善的，但这绝不是我们换取恩典的功德，因为我们无法用任何好行为来换取耶稣基督的救恩和恩典。从波拉斯和路德身上，我们看见恩戴，也看见祝福。愿主帮助我们，因耶稣基督的救赎，使我们成为别人的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。
0: 或在陆地，或在大海中。保护野地玫瑰，天赋尚且看顾。此红恩，是我。